2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver après ce splendide week-end des Oscars. On est euh, le lundi 10 février 2020 et bien sûr, la question que tout le monde pose aujourd'hui, c'est ⁇ puis as-tu écouté les Oscars hier ?⁇ Alors, euh, moi, je l'ai écouté, la cérémonie, bien sûr, euh, obligation professionnelle. et je pense que je peux affirmer sans hésiter que c'est euh, de tous les Oscars que moi, j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas, celui qui était le plus rigidement politiquement correct. C'était le règne de la rectitude politique tout le long, parce qu'on le sait, c'est un scandale cette année, il n'y a pas de femme dans la catégorie meilleure réalisation. Alors tout le monde a déchiré sa chemise, tout le monde a fait référence à ça. Et... Euh, les femmes ont été vraiment à l'honneur toute la soirée, même si elles n'étaient pas nécessairement à l'honneur dans les nominations, dans les discours, dans les présentations, dans les blagues, dans les discours de remerciement. Toujours les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. J'ai pas de problème avec ça. Les gens ont parfaitement, évidemment, le droit de dire ce qu'ils veulent. Là où j'ai un petit problème, c'est quand la comédienne Sigourney Weaver, que j'aime beaucoup, a fait une présentation à un moment donné et a fait la déclaration suivante qui me paraît vraiment d'une sottise magistral. Sigourney Weaver a dit « Toutes les femmes sont des super-héros. » Ça, le dire ça, c'est aussi sot que de dire « Tous euh, les hommes sont des salauds » ou c'est aussi sot que de dire « Toutes les femmes sont des folles. » Dire « Toutes les femmes sont des super-héros », c'est assigner à un sexe, à un genre, une qualité de supériorité ou d'exception ou de qui est complètement ridicule, c'est pas vrai que toutes les femmes sont des super-héros. Elles sont des super-héros, pourquoi? Parce que ce sont des femmes? Juste le fait d'être une femme, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Je suis sûre que si Weaver trouve que Marine Le Pen, la dirigeante du Front National en France, c'est une super-héros. Je suis sûre qu'elle trouve que Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, c'est un super-héros. Vous ben, voyez bien que ça tient pas la route, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes les femmes sont des super-héros. Je comprends l'image, mais quelle déclaration à l'emporte-pièce quelle généralisation Pff, qui doit être dénoncée selon moi Bon, on a commencé euh, le spectacle avec euh, une, une chanson donc c'était euh, euh, Janelle Monae qui a souligné euh, uniquement la présence des femmes en nomination c'est assez particulier quand même tu dis ben bonne chance à toutes les femmes qui sont en nomination ce soir ben, c'était un homme on n'en a rien à cirer réalisateur sud-coréen de, de parasite, t'asse-toi, ça ne nous intéresse pas, on ne te souhaite pas bonne chance, t'es un gars. Imaginez si quelqu'un faisait la même chose en disant, moi je souhaite bonne chance seulement aux blancs ce soir, ou seulement aux personnes euh, originaires d'Asie, ou juste aux personnes euh, non-binaires, tous les autres, euh, tant pis pour eux. On est rendu, on veut tellement être politiquement correct, on veut tellement être inclusif, on veut tellement être diversifié qu'on se trouve au contraire à faire l'inverse, à mettre tout le monde dans des petites cases. Ce qui est important dans les catégories de la meilleure réalisation, c'est que les films soient bons. Le gars de Parasite, la Boon John ho pensez-vous qu'il a gagné parce que c'est un homme? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il est originaire de Corée du Sud? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il est jeune? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il est en surpoids? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il porte des lunettes? Il a gagné parce qu'il a fait un film qui est un chef dœuvre dont on parlera encore dans 25 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ce genre de petite catégorisation, selon moi, ne tient pas debout. Et évidemment, on a le droit à tellement de petits discours rond rond, plan plan, donneurs de leçons, mais vraiment la palme d'or doit être remise à Joaquin Phoenix, qui est extraordinaire dans Joker, mais qui a fait rire personne avec son discours d'acceptation. Quand il a reçu le prix meilleur comédien pour son rôle dans Joker. Écoutez, à un moment donné, c'était interminable, d'abord. Des remerciements aux Oscars, puis partout. Tu fais ce cours, tu prends ton prix. Merci ton Dieu, merci ton agent, merci ta femme, tes enfants, beding, beding, au revoir. C est, c est, on passe au prochain appel. Non, c'était interminable, Joaquin Phoenix. Et à un moment donné, il a commencé à faire à parler du spécisme, vous savez, c'est cette discrimination qui fait qu'on dit que l'être humain est plus important que l'animal. Là, il a commencé à nous dire, on vole le bébé de la vache, même si le bébé crie d'angoisse, et euh, on prend son lait, qui est, qui est le lait de la vache qui est désigné pour le veau, et on en met dans notre café et dans nos céréales. Hey, Joaquin, on est en train de regarder la cérémonie des Oscars. On est en là pour souligner l'excellence dans le cinéma. Puis là, toi, tu commences à nous faire la morale comme quoi on prend du lait de vache, du lait des, qui est désigné pour les petits veaux, puis qu'on emmène dans notre café et nos céréales. Puis ça dure, là, ça dure, ça s'éternise. Une dernière chose que je voulais souligner. Euh, pendant la section In Memoriam, où on rend hommage aux grands disparus de l'année, on a commencé l'hommage euh, In Memoriam à Kobe Bryant, je comprends que Kobe Bryant vient de décéder et que c'est per un personnage qui est extrêmement important aux États-Unis. Mais excusez-moi de dire ça, mais Kobe Bryant, oui, il a gagné un Oscar il y a plusieurs années parce qu'il avait fait un court-métrage pour son amour sur le basketball. Mais quand je pense cinéma, c'est pas la première personne à laquelle je pense. Et c'était assez particulier. Je sais pas si vous avez remarqué, donc au début, on voit les images de Kobe Bryant, tout le monde applaudit, puis les gens applaudissent, applaudissent, applaudissent. Puis à un moment donné, on rend hommage au fait qu'Agnès Varda, réalisatrice française de Chloé 5 à 7, réalisatrice de, de plein de films, c'est la, la naissance de la nouvelle vague, c'est Agnès Varda. Il n'y a, a pas un chat dans la salle qui applaudit. Alors dans une soirée qui est supposément consacrée à euh, la diversité où, euh, où on, on, on s'intéresse à la parité, où on dit qu'il n'y a pas assez de place aux femmes, ben, les gens dans la salle ne savent même pas qui est Agnès Varda et ne l'applaudissent pas quand on souligne son départ. Alors je pense qu'il y a une couple de personnes dans la salle qui euh, auraient peut-être pu se renseigner sur c'était qui Agnès Varda. Et la dernière chose que je veux dire, c'est Nathalie Portman qui est arrivée à la soirée des Oscars avec une robe haute couture de Dior. Elle avait une cape par-dessus sa robe et sur cette robe, elle avait fait broder euh, euh, des, des noms des réalisatrices qui, selon elle, ont été boudées par l'académie. Donc, ça va de Greta Gerwig, qui a fait Les quatre filles du, de, du professeur Marsh, à euh, bon, la réalisatrice de Beautiful Day in the Neighborhood, etc. Donc, elle a fait graver, broder, en fait, à l'intérieur de sa cape tout le nom de ces femmes qui ont supposément été boudées par l'Académie. Je trouve ça toujours intéressant de voir quelqu'un qui porte une robe haute couture, qui vaut à peu près quoi? 150, 200, 250 dollars, Faire un statement politique en portant une robe que 99% des femmes aux États-Unis sont incapables de se payer. Quand je vois toutes ces choses-là, puis ces donneurs de leçons aux Oscars, j'ai envie de pousser un grand « ben voyons donc
1: ». On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346. Si euh, vous ou un de vos proches a côtoyé quelqu'un qui euh, a pousser le geste ultime, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est suicidé, vous savez à quel point c'est euh, déchirant, à quel point il euh, y a un avant et un après, à quel point ça laisse des séquelles, des blessures euh, très difficiles à guérir pour euh, tous les gens qui, qui, qui aimaient la personne disparue. Comment on peut prévenir le suicide et comment on peut s'assurer que dans la société québécoise, on vienne mieux en aide avec les gens pendant qu'ils sont vivants. Des gens qui souffrent de différents troubles euh, mentaux, euh, des gens qui lancent des cris à l'aide qu'on n'écoute pas. Et la, les campagnes récemment, là, qu'on fait pour la prévention du suicide, on dit tout le temps aux gens ben, parlez, allez chercher de l'aide. Oui, mais la réalité, c'est qu'au Québec, hein, quand les gens vont en chercher de l'aide, ils n'arrivent pas toujours à en trouver. C'est pour ça que ma prochaine invitée, qui s'appelle Pascale Lorty, euh, a écrit euh, récemment une lettre dans les journaux. Elle dit « Il faut rien de moins qu'une commission spéciale indépendante sur le suicide pour qu'on règle cette question-là. » Au Québec, elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Lorty.
0: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce midi.
2: Ben écoutez, c'est très important. Euh, écoutez, moi, c'est pas euh, un fils que j'ai perdu, c'est euh, le frère d'un de mes conjoints. Il y a plusieurs années de ça, qui s'est euh, enlevé la vie, et j'ai pu voir vraiment ressentir dans ma chair et dans 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 mon cœur. Le, la bombe atomique que ça représente quand quelqu'un se suicide. Donc vous, c'est votre fils, il y a deux ans, qui s'est enlevé la vie. Est-ce que vous voulez oui. nous, nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne mieux d'où vous, vous partez dans ce dossier-là, Madame Lorty?
0: Oui, en fait, je suis pas ici vraiment pour parler de, 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 de mon fils en particulier. Il y en a déjà eu beaucoup d'histoires dans les journaux. Mm -hmm. Moi, je veux parler davantage au nom de tous les endeuillés, mais oui, mon fils... Euh, euh, est décédé le 2 février 2018. Ça tombe au début de la semaine de la prévention du suicide. Euh, effectivement, euh, il souffrait euh, d'une maladie non diagnostiquée. Euh, il a fait euh, au-delà de 60-70 heures de psychothérapie avec quatre euh, psychologues différents, mais aucun n'a pu déceler euh, euh, ses idées suicidaires. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça prend un peu plus que des mesures euh, mm -hmm. que j'appelle la médecine douce <rire> au niveau de la prévention du suicide. Euh, C'est-à-dire que, justement, euh, c'est beau de renforcer la première ligne, mais euh, on s'attaque pas au nœud no du problème, qui est vraiment le traitement euh, des idées suicidaires et plus largement de la maladie psychiatrique.
2: Mais Québec. ce que vous dites, je comprends que vous voulez pas euh, mettre trop l'accent sur ce qui est arrivé avec votre fils, mais c'est quand même le point de départ qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'en parler en toute connaissance oui. de cause. Et oui. c'est ce qui fait aussi que vous pouvez pouvez maintenant mettre le doigt sur le bobo, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que même quand on demande de l'aide et qu'on reçoit des services, les services ne sont pas nécessairement adéquats. Est-ce que je traduis bien votre pensée?
0: Oui, tout à fait. Moi, depuis deux ans que je suis endeuillée du suicide, euh, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Euh, et puis, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, j'aurais certainement agi autrement. Donc, je pense que oui, c'est nécessaire de faire un travail de sensibilisation au niveau de la population, surtout au niveau du dépistage oui, euh, oui. des idées suicidaires. Euh, mais euh, ensuite, moi, j'ai côtoyé, je côtoie depuis deux ans, euh, plusieurs endeuillés du suicide, euh, donc le mouvement des endeuillés du suicide, mm -hmm. qui est à l'origine, euh, l'uniface au suicide, qui est à l'origine de la lettre... Euh, demandant une commission spéciale au Premier ministre. Et je me suis rendu compte parce que moi, mon fils n'a pas été euh, prisonnier euh, du système de santé. Il n'a pas fait de crise. Il n'a jamais été allé à l'urgence et des choses comme ça. Par contre, euh, en côtoyant, moi, toutes les histoires qu'on lit dans les journaux depuis mmh. euh, un an ou deux, là, les histoires personnelles, les récits tragiques, d'ailleurs, j'applaudis je, je, le courage de ces gens-là, de ces prochains. Absolument. Oui. Eh euh, ben moi, je les connais tous, ces gens-là. Je veux dire, j'écoute toutes mmh. leurs histoires. Nous, à l'intérieur du mouvement des endeuillés, on a fait des recherches, euh, les études les plus récentes sur euh, le suicide, mais aussi on a étudié les rapports de, de coroner et en préparation des forums sur la santé mentale qui ont eu lieu en 2019, on a recueilli beaucoup de témoignages d'endeuillés du suicide qui nous ont raconté leurs histoires. Et puis, moi, je trouve que ça ne tient pas la route de parler seulement que de prévention, et en plus, là, on parle de postvention. La, la, la QPS, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide, nous parle de postvention. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je trouve qu'on tourne autour du pot. Puis Alors, euh, soyez plus. Ouais,
2: je veux bien comprendre. Oui. Quand vous dites on tourne autour du pot, puis vous dites que vous, en deux ans vous avez appris beaucoup de choses et que aujourd'hui vous feriez les choses différemment. Est-ce qu'on peut être plus euh, concret C'est-à-dire que concrètement, si vous aviez su à l'époque ce que vous savez aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait différemment, Madame Lorty?
0: Ben moi j'aurais fait mes propres recherches d'abord et pas seulement au Québec mais partout. Moi je veux dire quand quand notre enfant euh, a des idées suicidaires, je veux dire on est prêt à tout. Euh, mm -hmm. tu sais, c'est c'est pas tu sais je veux dire l'argent c'est plus une objection. Là on va aller chercher les meilleurs soins et tout ça. Je sais que moi après avoir entendu le récit d'autres euh, ben surtout des parents mais c'est pas juste des parents, il y a des conjoints, des frères et sœurs et tout ça. Euh, que leurs proches euh, a été pris dans les rouages du système, c'est-à-dire des crises, des hospitalisations, des à l'urgence des listes d je le décris d'ailleurs dans ma lettre ouverte. Il euh, y a des, des erreurs de diagnostic. Souvent, bon, ils sont en crise. Et puis là, bon, on va euh, désamorcer la crise, mais on ne soigne pas le problème. Vraiment, là, c'est... Puis j'ai parlé aussi à, 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 à de très bons psychiatres aussi, et puis ils sont d'accord, en fait, c'est un psychiatre en particulier qui m'a inspiré beaucoup mm -hmm. euh, dans ma lettre qui parle de sortir les psychiatres des hôpitaux. Les psychiatres, présentement, sont en troisième ligne c'est-à-dire que quand tu es en crise suicidaire, ben il faut d'abord que tu passes ben ça, la première ligne, c'est les intervenants, les lignes oui. d'écoute et choses comme ça. La deuxième ligne, ben c'est soit l'urgence ou soit ton médecin de famille. Et puis ensuite, tu vas avoir le, je m'excuse, mais tu as le temps de mourir bien des fois là mm. avant de pouvoir avoir un psychiatre. Et puis ensuite, c'est qu'une fois que puis souvent les parents vont dire bon ben là mon fils ou mon, ma fille est en sécurité ou mon proche, mon frère, tout ça est en sécurité parce que là je amené à l'hôpital, puis on va prendre soin de lui, là, il est allé à l'aile psychiatrique et et puis on entend des histoires de. de oui, c'est les portes tournantes. Là, ben oui, oui. c'est ça. Alors, c'est ça qu'il faut régler. Je veux dire, c'est sûr que là, on a eu les derniers résultats euh, qui sont sortis sur les données sur le suicide. Il y a une légère diminution. Mais d'abord, euh, ces résultats-là remontent à 2017. Mmh. Et puis, on dit qu'il y a une augmentation des hospitalisations pour tentatives de suicide. On parle de près de 4 000 hospitalisations, mais c'est 27 000 tentatives au Québec par année, grosso modo.
2: Oui, c'est important de trop prendre trop. deux secondes pour encaisser ce chiffre-là. 27 000 tentatives de suicide Tentative. chaque année. Donc... Oui. Je sais que dans votre lettre, ce que vous réclamez, vous et les autres personnes euh, endeuillées du suicide, vous réclamez une commission spéciale indépendante sur le suicide. Idéalement. Absolument. Dans un monde... Ben,
0: un, peu, un peu à l'image de la, la, la commission spéciale qui a été instaurée pour euh, les droits des enfants là, et la Absolument. de la jeunesse.
2: La commission Donc, Laurent. Doit
0: ouais. être, oui. Qui, bon, justement, le rapport va être remis en novembre 2020, je pense. Mm -hmm. Nous, euh, la, la semaine dernière, la ministre Mécan a réitéré son intention d'élaborer une nouvelle stratégie, en fait ce n'est pas une nouvelle, il n'y en a pas de stratégie nationale de, de prévention du suicide présentement, mais elle a réitéré son intention d'en avoir une, puis euh, ça fait l'unanimité à l'Assemblée nationale et tout ça, puis elle dit que ça va être d'ici la fin de son mandat, donc d'ici euh, l'automne 2022. Ça donne amplement le temps de mettre sur pied une commission spéciale euh, sur le suicide et je pense que c'est important tant qu'en faire une, de bien faire les choses. Et puis pour ne pas répéter les mêmes erreurs, parce que pour l'instant on fait juste, T'sais, on peut pas espérer euh, de faire toujours la même chose et d'obtenir des résultats différents. Bien sûr, on et puis on peut même... pas, oui, on ouais, peut pas non ça, plus simplement pouvoir... mettre en
2: pansement là. C'est ce... un problème qui est beaucoup exactement.
0: plus grave. Exactement, exactement. Ça se pas juste avec des médecines douces. C'est comme un cancer. Un Cancer, c'est bien si tu, tu améliores ton émol, ton, 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 tu fais l'exercice, tu améliores ton alimentation et tout ça, mais si tu fais pas de de ou de radiothérapie, on s'entend que tu diminues tes chances. Mais c'est la même chose. Et puis, nous, on est d'avis aussi. Ben, c'est pour ça que ça prend une commission. Les solutions, on ne les a pas, mais on voit des lacunes, Oui. nous, qui ne sont pas adressées présentement dans la, dans la semaine de prévention du suicide, par exemple. On fait juste,
2: euh, oui, on dit juste alors, euh, appeler et puis euh, parler. Euh, dans votre lettre, vous faites une liste. Alors, je vais lire, oui. si c'est si vous permettez. Vous dites, on arrive au constat, il y a une prise en charge inadéquate du traitement de la maladie psychiatrique au Québec. Il y a des listes d'attentes qui sont déterminables. Il y a des mauvais diagnostics. Le non-respect des protocoles dans la prescription des médicaments, la mauvaise évaluation du risque, un manque de suivi, un manque de formation des intervenants, une absence de partenariat avec les familles, une absence de services spécialisés dans la communauté, une déshumanisation du patient. Ça fait beaucoup de, de points qui, donc, c'était peurant de voir cette liste-là, la priorité oui. du gouvernement, devrait aller où, parmi tous les éléments que vous avez identifiés?
0: C'est une bonne question. <rire> Écoutez, moi, je donne ma réponse en deuil, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas médecin et tout ça, mais je pense que, bon, je peux parler pour moi parce oui. que moi, je suis en deuil d'un fils qui avait 20 ans au moment de son décès et tout ça, qui a eu une enfance heureuse, il était radieux, c'est un petit enfant joyeux, curieux et tout ça. Ça, c'est compliqué euh, à la puberté, vers l'âge de 13 ans et tout ça. Mon fils a laissé euh, des textes, il a écrit 120 pages de textes pour expliquer son geste, puis il a laissé une vidéo aussi de 30 minutes, ce qui explique euh, beaucoup, de, de, qu'on voit beaucoup, on comprend un oui. peu mieux. J'aurais souhaité qu'il qu nous remette ça avant. Oui, Mais bien bon. sûr. Euh, effectivement. Mais euh, moi, ce que j'ai appris euh, durant ces deux années, c'est que la la plupart, ben d'abord 90% des gens, des victimes du suicide souffraient d'un trouble mental au moment de leur geste. C'est énorme. On ne on pense pas, euh, c'est ça. Donc là, on vient d'ajouter en plus euh, récemment l'aide à mourir pour les personnes souffrant de, 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 de maladies mentales. Je veux dire, commençons d'abord par régler la maladie mentale. Je veux dire, euh, mm -hmm. mon fils il aurait pu être sauvé, tout comme euh, les proches de la plupart des gens que que je connais là, c'est des, vraiment des morts évitables là. Tu sais. Et puis, euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que la plupart euh, des euh, euh, maladies mentales se déclarent à l'adolescence et même à l'enfance. Hmm. Donc, puis souvent, par exemple, moi, j'ai une sœur bipolaire. Personne, ah. euh, ouais, ben ça, Personne ça peut ben oui. non, personne n'a fait lien. Et ensuite, et comme par exemple, il y a différents types de bipolarité aussi. Bon, la bipolarité, on, on, il y en a qui appellent encore ça des maniaco-dépressifs. Je veux dire, ça, on, on dit plus ça maintenant. Et puis, bon, c est, c est, tout, ça fait partie de la, ce qu'on appelle la scloty, les problèmes cyclotimiques. Mm -hmm. Et puis, ça apparaît comment? Ça apparaît souvent à l'adolescence. Mais les premiers symptômes s'apparentent beaucoup à l'anxiété ou à la dépression. Alors, on va leur prescrire des antidépresseurs. Mm. Et pourtant, les antidépresseurs, ben, ça fait qu'exacerber les symptômes d'un d'un bipolaire. Ça va, souvent, euh, ça, peut, ça va souvent aggraver ces symptômes donc c'est arrivé, il y a plusieurs cas comme ça où on a prescrit des antidépresseurs à des adolescents euh, dépressifs et ça fait qu'aggraver leurs leur symptômes donc,
2: donc il y a beaucoup de problèmes il y a un problème de mauvais diagnostic de mauvais oui. encadrement et aussi j'ai l'impression après vous par avoir parlé Mme Lorty qu'il y a comme un problème plus généralisé, c'est que dans le fond, on a beau en parler et en parler, il y a encore quand même, en 2020, une très grande méconnaissance des troubles mentaux.
0: Oui, je pense que oui. De toute façon, je veux dire, c'est complexe, là, la, 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 la maladie mentale. Mais il faut arrêter de dissocier. Nous, on préfère parler de maladie du cerveau, oui. parce qu'il y a beaucoup de facteurs biologiques, génétiques, environnementaux qui rentrent en jeu dans la santé du cerveau, oui. euh, comme l'inflammation, même, même les problèmes digestifs, même le, 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 le microbiote peut affecter aussi notre cerveau au niveau de l'inflammation, euh, la, la pollution, la toxicité, des euh, choses comme ça. Alors tu sais, la maladie mentale, c'est pas quelque chose qu'on invente là. C'est bien concret là. C'est pour ça que nous on préfère 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 parler d'une maladie du cerveau parce que le cerveau est un organe au même titre euh, que le cœur, les reins, les poumons. Alors euh, d'arrêter de dissocier maladie mentale euh, et maladie physique et de, 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 de
2: de prendre ça, au sérieux de, de, de prendre ça de, au sérieux. de
0: prendre ça au sérieux. au sérieux Et puis il y a de plus en plus de recherches qui se font maintenant en, en, en neuropsychologie, mm -hmm. en neurobiologie, des choses comme ça. Alors, moi, je suis pas une spécialiste, mais il faut se mettre à jour. Ben, Alors, vous êtes une spécialiste des... de
2: votre fils, Madame
0: Lortie, oui, et c'est déjà <rire> et c'est déjà la énorme. Du On parle aussi oui. de, de, de la santé mentale, qui est, un, qui est un aspect beaucoup plus large, mais qui touche beaucoup plus de gens. Tu sais, euh, c'est sûr que quand, es, euh, quand tu es parent, puis que tu vois ton enfant en détresse. Là, cest dire cognitivement, le cerveau d'une maman est pas fait pour envisager la mort de son enfant. On y croit pas. On, on mmh. fait du, comme, du wishful thinking, là. pardon.
2: Du ah, déni, déni aussi, on aussi dit, en anglais, de la façon. Là. Ouais, oui. du
0: déni. Et tout ça alors que alors donc, mais 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 il y a plein de, il de, de, y a trois suicides par jour, t'sais. nous le mouvement des endeuillés pour, du suicide des endeuillés du suicide, unis face au suicide euh, on est là malheureusement pour rester et on va être en pleine croissance parce qu'avec mm. trois, trois suicides par jour ça en fait des endeuillés ça, c'est la première fois que, que que des endeuillés se regroupent maintenant pour justement euh, mettre nos efforts en commun pour faire avancer les choses et on espère et puis, que, que vous facile, allez être euh, entendus,
2: on J'espère que Bien, là, là, vous allez être entendu Donc, vous réclamez une, rien de moins qu'une commission spéciale indépendante oui. sur le suicide. Pascal Lorty, merci beaucoup. Puis encore une fois, toutes mes pensées, toute euh, ma bienveillance euh, envers vous, euh, ça doit être euh, le pire cauchemar qu'un parent euh, peut mmh. vivre de perdre... Euh, son enfant comme ben, merci, ça. Donc... Merci, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Je sais que ce n'est pas toujours facile de, de retourner comme ça dans la plaie qui est encore, qui est encore vive, mais c'est. Est, ben, vous nous
0: comprenez bien. <rire> merci.
2: Merci. Merci, merci madame Mme Lorty. Au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: L'adoption sous bâillon du projet de loi 40 sur la réforme de l'éducation ne fait pas que des heureux. Il y a beaucoup de grogne. Et on s'est dit qu'il fallait absolument parler aujourd'hui à un enseignant pour obtenir son point de vue. On a choisi Luc Papineau parce qu'il est assez vocal sur les médias sociaux, sur sa page Facebook. Il a qualifié ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale de rien de moins qu'épouvantable. Monsieur Papineau, bonjour.
3: Oui, bonjour, Madame de Rocher.
2: Alors, vous êtes vous-même enseignant euh, secondaire, primaire? Euh, secondaire. Secondaire, parfait. Dans une école, je comprends que vous ne voulez pas trop qu'on vous identifie, là?
3: Oh, parce que ce n'est pas pertinent au débat, tout simplement.
2: D'accord, parfait. Ce n'est pas parce que vous avez peur de représailles ou quoi que ce soit, c'est juste... Non, 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 euh, non. D'accord, parfait. Alors, Monsieur Papineau, qu'est-ce que vous reprochez à la loi 40, enfin au projet de loi 40 et à son adoption par Bayon? Commençons par le début. Là, c'est quoi votre plus gros euh, um, zag agacement?
3: Disons, disons que actuellement, la façon dont le, le, la loi a été adoptée, euh, on a l'impression que ça a été fait très rapidement. Euh, moi, je suis craintif euh, et pas dans, dans un sens syndical enragé, mais je suis craintif parce que le ministre a déposé 80 amendements lundi matin sur les 300 qu'il avait déjà fait. Mmh. On, on, J'ai l'impression qu'on je ne sais, sais pas si s'il maîtrise bien l'ensemble du dossier. S'il fait autant de corrections, on peut être inquiet. Est-ce qu'on va se ramasser avec des, des articles qui vont contredire d'autres lois? Est-ce qu'il va avoir des contestations légales fondées? Des fois, il faut prendre le temps de bien faire. C'est majeur comme changement. Mm -hmm. Et là, bien des gens voient une improvisation ou un côté brouillon. Ce euh, c'est pas, pas n'importe quoi la loi sur l'instruction publique. Hein. C'est une loi importante qui a des conséquences très grandes. On doit prendre le temps de bien faire. Et là, je qu'on est allé peut-être euh, dans certains secteurs trop rapidement. Vous voyez, ce matin, les municipalités réveillent ils se disent « Oups, il y a un article qui a été ajouté. On doit céder gratuitement les terrains que n'importe quel centre de service va demander. »
2: Oui, parce qu'il faut le préciser hein, pour que tout le monde comprenne bien, on remplace les commissions scolaires par des centres de services mmh. scolaires, donc euh, on on, 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 est, on apprend tous aussi en même temps là, à voir exactement quelles vont être les différentes ramifications de cette loi, mmh. donc euh, vous dites en fait que les euh, municipalités se réveillent un peu avec la gueule de bois là ce matin
3: ben dans ce qu'on peut lire dans les journaux mais, mmh. mais vous savez, le travail euh, moi j'ai été stagiaire à l'Assemblée nationale c'est une petite expérience mais ce que j'en ai tiré c'est le travail en commission parlementaire permet de bonifier un projet de loi. Oui, des fois, ça permet d'étirer puis de faire suer un peu de ministre, mais je pense pas qu'une personne comme Véronique Yvon euh, ait été reconnue comme étant euh, querellante, comme étant harcelante. Euh, on l'a dépeinte, au contraire, comme une personne qui euh, savait... Le bien, euh, oui, oui. Oui, faire avancer les choses. Mm -hmm. On l'a vu là dans le projet de loi sur l'aide à, à mourir, excusez l'expression, mais l'aide médicale à mourir, mais là, on, on dirait que les les trois députés de l'opposition sont des comme des harpies qui veulent absolument tout retarder. Euh, Christiane Navry. Bah, je perçois, enfin, je pense que vous exagérez est un est petit porté. peu. C'est
2: pas le mot harpie, c'est pas le mot que utilisé oh, oui. euh, Jean-François Robert, je le ministre de l'Éducation. Il a simplement oui, dit que, euh, considérant euh, le fait que bon, c'était déjà, c'était annoncé là, quand les Québécois ont voté pour la CAQ, les, les Québécois ont voté pour la CAQ et le programme de la CAQ qui incluait la dissolution des commissions euh, scolaires. Donc, dans cette perspective, euh, il dénonçait, si je veux pas le paraphraser, mais quand même, non, il dénonçait les tactiques de l'opposition qui visait à rallonger les délais. Bon, c'est un petit peu ça. Donc, l'ERP, c'est peut-être un peu
3: une, une mais, caricature mais, mais de ces propos. Jouent, oui, mais c'est parce qu'elles jouent leur rôle aussi de mm -hmm. vérifier chaque article. L'article sur, on le voit ce matin, là, sur les, 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 les liens avec les municipalités, oui. euh, c'est une surprise pour tout le monde, les municipalités les premières. Donc, on peut se demander combien d'articles comme ça pourraient soulever controverse. Le travail parlementaire, c'est de s'assurer, l'opposition ne pourra pas s'objecter. Elle le sait qu'un baillon en bout de ligne, mm -hmm. mais elle joue son travail de bonifier le projet de loi, d'éclairer le ministre. Euh, ce que faisait la, la CAC aussi quand elle était dans l'opposition, c'est un travail. Là, on court circuit rapidement. Beaucoup d'analystes disent, on aurait pu encore rouler deux, trois semaines. On aurait pu encore étudier certaines choses, et on, on soulignait la précipitation de la chose.
2: Mmh, puis il y a énormément d'amendements, puis des amendements qui sont très euh, volumineux. Mais au-delà, sortons de, la, disons, le processus lui-même. OK, revenons à l'idée de la, de, la, de la projet de loi, l'esprit de la loi 40, qui est donc de mettre fin à ces fameuses commissions scolaires. Vous, comme enseignants, quel, quel serait l'impact pour vous? Je comprends votre point de vue de dire, bon, je n'aime pas la façon dont ça se déroule à Québec, à l'Assemblée nationale, mais parlez-moi plutôt sur le terrain, pour vous, euh, quand la loi va être, euh, avoir effet, donc quand elle va être effective, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie au, au jour le jour, M. Papineau?
3: Oui, mais si vous me permettez deux secondes, parce que le médium, c'est le message qui, ce qui embête, oui. c'est que tu dis, la façon dont c'est fait, est-ce que c'est porteur de ce qui va se faire par la suite? Et c'est ça qui inquiète les gens. Quand on voit une, un comportement euh, de non-écoute, disons, on se dit, ben... Qu'est-ce qui s'en vient? Ça, ça éveille des craintes nécessairement. Et là, les gens vont interpréter n'importe quel article de façon positive ou négative, parce que le débat, maintenant, est rendu teinté de cette façon-là. Je comprends, si on regarde, mais vous ne
2: répondez pas si, à ma si question. Si on regardez, non, ma question OK, si parfait.
3: On regarde, si on regarde, mais vous comprenez l'angle avec lequel tout le monde nécessairement euh, euh, analyse ça, si on regarde euh, travailler avec une commission scolaire ou travailler avec un centre de services pour un enseignant, au départ, il y a peu de changements. Euh, on, on se leurre pas où il y a des changements, c'est sur la représentativité par exemple des enseignants mm -hmm. sur des instances, le conseil d'établissement d'une école, moins d'enseignants euh, sur le, les fameux CA des centres de services je crois qu'il y a un enseignant Mmh. Euh, donc, il mais... y a une représentativité qui est moindre.
2: D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas, M. Papineau, quand même, que la structure actuelle avec les commissions scolaires est d'une lourdeur immense et, en plus, on, on a vu quand même un certain nombre d'exemples euh, au cours des derniers mois, des dernières années, de commissions scolaires qui ont fait des dépenses euh, euh, pharaonaises. Est-ce que, forcément, avec les commissions scolaires, l'argent euh, qui devait normalement aller à offrir des services pour les élèves, est-ce que l'argent a toujours été bien Géré et bien utilisé.
3: C'est comme tout organisme, hein, vous savez. Euh, je pense, honnêtement, on souhaite tous que les choses s'améliorent en éducation. Moi, j'en suis pas convaincu. Vous savez. Tous vous n'êtes pas convaincu de quoi? Que ça va s'améliorer. Je vous donne un exemple tout simple. Tous les commissaires scolaires étaient d'accord pour dire que l'eau contaminée au plomb dans les écoles, c'est nocif. C'est n'est pas eux qui ont mis un frein, hein? Donc, ce dossier-là aurait dû être une priorité. Alors ce qu'on apprend, c'est que ça va être réglé au cours de, la, de cette année au début de l'année prochaine.
2: Mais qu'est-ce qui vous dit que le Centre des services scolaires n'en ne ferait pas une priorité, justement, de s'occuper de gérer le plomb dans l'eau?
3: Les commissaires en faisaient déjà une priorité.
2: Bien, ça ne devait Et pas être une priorité tant que ça. Ça fait des années que ça dure, puis personne ne faisait rien.
3: Ben oui, il y a autant les commissaires que les commissions scolaires. Vous comprenez ce que je veux dire? L'organisme va être lourd de toute façon. Je ne crois pas. Est-ce que ça va faciliter le travail de gestion? Parfois, oui, parce qu'il va y avoir moins de politique. Mais est-ce que ça va permettre euh, d'avancer à grands pas? Mm -hmm. Vous savez, c'est une réforme calquée sur le, un peu ce qui se fait dans le réseau de la santé. Est-ce que vous trouvez que le réseau de la santé va mieux?
2: – Bien, on, on l'a pas vraiment décentralisé, le, 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 le milieu de la santé. Au contraire, on, avec les CIUSSS et les six, on l'a au contraire. On a rajouté des structures euh, faranaisques mmh. et éléphantesques.
3: – Mais vous savez, en éducation, ce qui s'en vient, ça sera pas décentralisé non plus, parce que la majorité des pouvoirs finit toujours au bureau du ministre. Bon. On dit que, on dit que. Bon, en fait, c'est ça qui vous inquiète. Je,
2: je comprends bien. Ce qui vous inquiète, c'est l'attitude de Jean-François Roberge dans ce dossier. Vous avez pas.
3: C'est pas nécessairement l'attitude, mais c'est que ça sera pas fonctionnel non plus. Euh, on peut pas avoir un ministère qui dirige. Vous voyez, j'en fais même pas une question de personnalité. Oui, le ministère. On peut pas avoir un ministère qui va dire je je peux passer par-dessus comme ça. La centralisation, elle est apparente, mais je suis pas convaincu qu'elle va être effective. C'est ça que je veux dire. Je suis pas convaincu que euh, les, comme les centres de services vont pouvoir autant que ça avoir de la marge de manœuvre.
2: D'accord. Mais à ce moment-là, vous remettez en question, et, et c'est parfaitement votre droit démocratique, M. Papineau, bien sûr, euh, mais vous remettez en question le bien fondé même d'une promesse électorale de la CAQ. La CAQ a quand même été élue là-dessus. Donc, les Québécois qui ont voté un gouvernement majoritaire de la CAQ savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient, que ce soit la loi sur la laïcité ou que ce soit euh, la, 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 la désintégration des commissions scolaires c'est pas... Euh, de, ministre Robert, je n'ai pas arrivé avec une, un lapin qui a sorti de son chapeau, là. là on est d'accord.
3: Oui, mais vous savez, combien de gens ont lu vraiment le projet de loi 40?
2: Ah, bien, combien les de gens, gens, gens ont lu dit... vraiment le projet de loi 21 ou euh, la loi 101? Mais ou, mais vous, ben, vous comprenez,
3: dire... les, les gens appuient des choses qui sont souvent des images Le de oui. projet de loi 40, comprend l'abolition des commissions scolaires, mais plein d'autres choses. Bien okay? sûr. Tout ça, tout le monde le souligne. Oui. Et à, à travers... Oui, on abolit les commissions scolaires. Pouf, pourquoi pas? Je veux dire, si on croit que ça va fonctionner, allons-y. Le problème, c'est que les Québécois n'ont pas nécessairement voté pour dire « on va accorder plus de pouvoir au ministre.
2: Mais il y a quelque chose qui ressort quand même, Monsieur Papineau, puis j'en fais pas une affaire personnelle avec vous, puis je trouve ça très intéressant de pouvoir dialoguer avec vous. Dans la population, on sent quand même, les gens sentent quand même qu'à chaque fois qu'on veut faire des changements dans le domaine de l'éducation, il y a une réticence, euh, une réticence à changer, une réticence à innover, il y a une réticence à changer le, le gros paquebot de l'éducation de direction. C'est normal. Ben, c'est normal, on aimerait toujours, ça avoir un petit peu plus de souplesse du milieu oui. de l'éducation, parfois.
3: Euh, oui, vous savez, mais, mais en tout cas, je vais je je être prudent, parce que le mot souplesse, on demande beaucoup aux enseignants de ce Ah, ben ça, je suis d'accord
2: avec vous. Ça, Je suis d'accord avec vous. Mais,
3: oui. euh, vous savez, euh, quand il y a eu, il y a longtemps, y a de ça le, la, le renouveau pédagogique, Et boy. Dans la réforme des programmes, oui. vous savez que c'est des enseignants qui ont contesté plus fort.
2: – Ben, ils avaient raison, et, et, <rire> parce que ça a été et, une catastrophe.
3: – Et vous savez, et moi, j'en oui. étais, oui. j'aime pas faire le lien, vous pourrez demander à M. Martineau. – Bon. Euh, – je, je me demandais de combien de temps ça
2: prendrait. – Non,
3: vous allez comprendre, parce que oui. j'ai été interviewé par M. Martineau, puis ouais. j'ai gardé un bon souvenir. Bon. Okay? Euh, C'est pas négatif. Ben, – J'espère que vous allez et... garder
2: un bon souvenir de la femme de...
3: Euh, écoutez, je, je vous ai pas défini comme la femme de. Non, je vous taquine. Je vous taquine,
2: M. Papineau. Mais, mais rapidement, ben, j'ai un autre invité oui, après. Oui.
3: Mais, mais ce que je veux dire, c'est c'était les enseignants qui ont contesté ce renouveau-là en disant que ouais. ça allait se casser la gueule. Ouais, Alors, les ça. enseignants, des fois, ils ont toujours tard. Ils n'ont pas, ils pas toujours
2: tard. Même une horloge arrêtée à raison deux fois par jour quand même aussi, M. Papineau. Écoutez, c'est passionnant, <rire> passionnant cette discussion. C'est passionnant cette discussion. Je vous donne rendez-vous euh, mettons, je ne sais pas, dans un mois pour reparler de questions d'éducation parce que je trouve ça fort intéressant de vous parler. Il va, Puis falloir, vous
3: a... il va falloir se donner rendez-vous dans six mois, dans un an, dans deux ans. C'est ah ben un ça, work in progress. De, pour dire. de
2: façon cyclique, vous serez, vous serez mon, mon monsieur prof euh, de ah, référence. D'accord. Ah. Merci beaucoup, Luc Papineau, Merci, bonne enseignant bonne au Secondaire, donc euh, au sujet du projet de loi 40, accepté avec Le baillon.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: C'est une première au Palais de justice de Montréal. Deux ex-juifs acidiques de Boisbriand qui poursuivent le gouvernement du Québec. On va en parler tout de suite avec Yves Poirier, qui est journaliste à TVA Nouvelle et qui est sur place. Bonjour Yves.
4: Oui, bonjour, Sophie.
2: Alors, c'est assez rare, en effet, poursuivre le gouvernement. Ces gens pensent qu'ils ont été euh, négligés, que le gouvernement les a abandonnés. Qui sont-ils et que réclament-ils? Euh,
4: ce sont donc euh, effectivement un homme et une femme. Il s'agit d'un couple, Sophie, donc euh, d'anciens membres de la communauté acidique de Boisbriand, qui est située, on sait, au nord de Montréal, euh, qui compte à peu près 3 000 euh, membres au sein de cette communauté-là, qui, est, je te dirais... Est, et euh, vit euh, de façon assez réculeuse donc ce oui. sont pas des gens qui s'entremêlent trop avec les autres euh, ils ont leur commerce euh, euh, ils ont leurs emplois leur propre euh, sécurité sur place leurs écoles évidemment euh, évidemment leurs lieux de culte je suis allé à quelques reprises Sophie pour faire euh, justement divers reportages notamment sur les écoles illégales euh, parce qu'à un moment donné tu te souviens il y en avait euh, Très plusieurs bien. notamment ouais plusieurs à Outremont notamment dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal il y en avait également à Boisbriand bref on a fait une série le reportage là-dessus. Il euh, y a même eu une chicane à un moment donné entre bois euh, et la communauté, euh, la ville de bois et la communauté acidique parce que la communauté voulait pas payer sa taxe. Je me rappelle. Euh, finalement, ouais, ouais. ça a coûté une fortune justement à la communauté acidique Mais je reviens à la cause d'aujourd'hui. Oui. Là, Je suis au Palais de justice de Montréal. On est en pause en ce moment. Pause du dîner. Alors, je te parle donc de Yoannan Lowen et de sa femme Clara Wasserstein, euh, ce sont effectivement un, un couple, je dirais, dans la fin trentaine, le début quarantaine, euh, qui avait initialement décidé effectivement de poursuivre euh, le gouvernement du Québec pour à peu près un million de dollars parce qu'ils estimaient, estimaient avoir été abandonnés dans des écoles illégales de bois brillant. Mais là, Sophie, ils ont décidé de mettre de côté leur réclamation pour dommages. Donc, ils ont mis de côté la poursuite. D'accord. demandent au gouvernement du Québec, c'est Peut-on respecter vos obligations face à ces enfants qui, comme nous, euh, ont été abandonnés dans des écoles? Faites donc appliquer, s'il vous plaît, la loi sur l'instruction publique. Assurez-vous que ces jeunes-là ont une éducation adéquate et qu'ils apprennent surtout à lire, à écrire en français, qu'ils apprennent les mathématiques. Euh, pas juste des additions que les restrictions. Là, on peut aller un petit peu plus loin, euh, qu'ils apprennent également. Donc, je dirais pas l'anglais, parce que c'est une langue quand même qu'ils maîtrisent assez bien, Sophie. Mais ce qu'on apprend, qui est inquiétant, et là, ça a été, euh, je te dirais, l'élément clé, oui. euh, dès l'ouverture du procès, ça a été le témoignage euh, d'une intervenante de la DPJ, euh, des Laurentides, qui dit, qui nous a appris qu'en 2014, il y a eu des signalements. La DPJ-Laurentides est arrivée là, et là, ils ont décidé de rencontrer, donc, des de jeunes filles, 60 au total. On parle donc de filles de 6 à 16 ans. Euh, ça allait quand même relativement bien après l'enquête qu'ils ont menée auprès des filles. Les filles se débrouillaient relativement bien. Là où le problème est survenu, c'est après analyse auprès des gars, des jeunes, donc de hum. 6 à 16 ans. On parle de petits gars, là. 280 garçons. Euh, on a établi, Sophie, qui avait une négligence éducative euh, ça ça veut dire que tu es obligé d'aller ensuite à l'autre étape, tu es obligé d'aller voir les parents de jeunes là, puis es obligé de conclure une entente sur des mesures volontaires, c'est-à-dire tu es obligé de dire aux parents de corriger la situation, sinon on va être obligé d'intervenir à nouveau auprès oui. de vous. Ah pour non, être il y avait plus... du laxisme oui. oui. Alors
2: pour être plus précise, pour être plus précis Yves c'est qu'en fait, ces gens-là disent que, et, et c'est corroboré manifestement par ce qui s'est passé en 2014, que l'éducation qu'ils ont reçue au sein de la communauté acidique, euh, ils, avaient, ils savaient à peine les bases. là Ils étaient à de se débrouiller. Je pense qu'à un moment donné, le monsieur a raconté, euh, c'est peut-être à toi d'ailleurs, qu'il a raconté qu'il il savait même pas que... Euh, il y avait le fleuve Saint-Laurent au Québec. Ils ne connaissaient même pas la géographie des choses de base. Donc, ça veut dire que l'État a failli à lui assurer une éducation pleine et entière.
4: C'est ce qu'ils prétendent, effectivement. Eux n'avaient même pas ce de diplôme d'études primaires <rire> ni secondaires. Alors, euh, ils, eux ont quitté euh, cette communauté-là à un moment donné, puis euh, ils étaient, euh, je veux dirais, incultes. Euh, oui. Ils sont arrivés donc euh, infonctionnels dans une société qui... Euh, tu le sais, là, roule à 150 km heure. Absolument. Euh, si, si tu ne suis pas la rondelle aujourd'hui, tu as des problèmes. Alors, euh, effectivement, ils se sont sentis abandonnés par le gouvernement qui, selon eux, tolérait ces écoles illégales-là. Pourquoi voilà. n'êtes-vous pas intervenu euh, Et la question se pose. Ouais.
0: Et
2: la question se pose en effet. Pourquoi le gouvernement n'est pas intervenu Et ra raconte-nous ce qui s'est passé parce que bon, tu dis qu'aujourd'hui on a appris donc que la DPJ était intervenue, en tout cas avait fait enquête en 2014 parce qu'il y avait eu des signalements. Et qu'a fait la DPJ Est-ce qu'ils ont sorti les enfants de là Est-ce qu'ils sont assurés que ces enfants euh, finissent par obtenir une éducation en bonne et due forme ou pas
4: ben il n'y a pas eu de retrait, ça, je te le confirme. Il n'y a pas d'enfants qui ont été confiés à des familles d'accueil okay. qui ont été sortis de force de la communauté, ça, je te le confirme. Mais quand tu apprends que 280 sur 320 garçons qui ont été rencontrés présentaient des problèmes de développement énorme et de connaissances générales, euh, par exemple, on nous disait tantôt que euh, au niveau du français, oublie ça, là, Sophie, là, ça, oh, ça oui. parlait à peine le français, un peu l'anglais, principalement Yiddish. Pourquoi? Ben, parce que il y a du laxisme chez les parents qui donnaient l'enseignement à domicile. Tu en avais également à l'école parce que la journée était comme séparée en deux. Tu avais une portion où on enseignait l'enseignement séculier, c'est-à-dire toutes les matières que les élèves québécois ont. Euh, dans nos écoles, mais ensuite, tu avais l'autre partie aussi, l'enseignement religieux. Mm -hmm. euh, et ça se faisait pas en français. On s'entend là-dessus. Et, là là.
2: et c'est intéressant de faire de noter justement la différence entre les garçons et les filles, parce que dans la communauté assidique, les, les filles, à la rigueur, ont une meilleure éducation que les garçons. Simplement, sur la base, que les garçons ont beaucoup plus d'heures d'enseignement euh, religieux. Donc, il y a vraiment une, une discrimination contre les garçons, d'une certaine façon, parce qu'on considère que c'est eux qui doivent doivent connaître la Torah et le Talmud, et, euh, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus d'heures d'études de, de, religieuses. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent beaucoup plus incultes que les filles.
4: Ben là, tu te souviens, sous les libéraux, Sophie, il y a eu quand même l'adoption de la loi 144 ouais. euh, pour, justement, euh, renforcer les mesures là, pour euh, euh, le respect de l'obligation de la fréquentation ouais. scolaire, mais cette, cette loi-là, 144, nous permettait également, ben, mettait ben, un X si tu veux, une fois pour toutes sur les mmh. écoles illégales, chez la communauté, et là, ensuite, les, les parents avaient cette responsabilité-là envers les commissions scolaires et le gouvernement d'assurer une éducation euh, qui respecte, justement, la, la, la loi au Québec. Là. Alors, là, il y a, y a deux minutes à peine, il y a un porte-parole de l'association euh, acidique euh, qui représente, justement, ces parents qui offrent l'enseignement à domicile, qui est venu nous certifier que il euh, n'y en a plus d'école illégale là, ah. au Québec. Là. À outremont bois briand c'est du passé. Lui, il fini. jure qu'il n'y en a plus. C'est fini. Alors là, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui nous garantit que l'enfant, avec sa mère ou son père, suit vraiment le programme scolaire québécois? Ben, Lui il dit, écoutez, faites-nous confiance. Là. <rire> euh, on prend ah, ça pardon. au sérieux. Euh, on est très sérieux. Euh, les juifs assidiques, euh, on tient beaucoup à l'éducation. Euh, puis, euh, il jure qu'aujourd'hui, des jeunes qui vont... Euh, soit quittés, Il y a peu d'entre eux qui vont quitter la communauté, mais les jeunes qui ont des emplois au sein de ces communautés-là sont fonctionnels euh, puis effectivement vont euh, Bon savoir que la Terre n'est pas plate, ou que que, que, que d'autres exemples, que, que, que celui dont celui que tu donnais là. Et que François heure,
2: Legault et que François Legault est premier ministre du Québec. Euh, Yves, merci beaucoup. C'est vraiment un dossier absolument passionnant parce qu'il va y avoir évidemment un impact selon la décision de la Cour dans ce dossier-là. Mais c'est très intéressant à suivre. En effet, des gens qui considèrent qu'ils euh, ils n'ont pas eu euh, accès à l'éducation à laquelle ils avaient droit, c'est un dossier passionnant. Merci beaucoup, Yves Poirier.
4: Il y en a pour des jours de procès. Et hey
2: boy, on va se reparler. Merci, Yves Foirier, donc, et journaliste à TVA Nouvelles.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Ben, coudonc, on va parler beaucoup de religion euh, aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait euh, de la communauté juive assidique. Là, on se tourne du côté des prêtres catholiques. Il euh, y a une onde de, de choc aux États-Unis, euh, travail de journalistes, qui ont créé une liste de 6 000 prêtres dont on peut, de façon crédible et plausible, affirmer qu'ils sont à l'origine de différents cas d'agression sexuelle. Et on en parle avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour, Alain.
1: Oui, bonjour Sophie.
2: On sait que dans le domaine économique, il y a par exemple les, les Panama Papers où des oui. différents journalistes se mettent ensemble pour sortir de l'info. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un petit peu le Panama Papers de la religion
1: oui, d'une certaine façon, oui. Ça s'appelle Publica. C'est un regroupement de journalistes de différents médias et eux se mettent ensemble puis ils disent écoute, on va examiner. Et quand on dit que c'est une liste de 6000 prêtres, c'est pas une invention euh, qu'ils ont eu, ah, oh, un tel, un tel. Non, non, ça, ça vient des diocèses et des congrégations religieuses. Parce que les diocèses partout aux États-Unis, puis les congrégations, je pense mmh. qu'on parle de 178, ont sorti des listes. Eux, ils ont repris chacune des listes une par une et y en fait, ils l'ont cartographiée avec la carte des États-Unis. Et là, ils ont dit, parfait, les voici. Donc, ce c'est pas des noms inventés ce n'est même pas les noms où on pourrait dire, ben écoute, dans, à l'Illinois, il y a 600 prêtres qui sont enquêtés actuellement. C'est mmh. vraiment des listes qui émanent de ça. Et ça a été un travail de fou pour tout mettre ça ensemble. En effet. Et là, il y a des conséquences. Quand je dis honte de choc, je vais te donner un petit exemple. Ok, vas-y. Actuellement, euh, on sait qu'il y a 200 de ces prêtres-là qui ont fait des demandes pour pouvoir enseigner pour s'occuper des personnes en soins de santé, pour faire du travail social. Et sur cette liste-là, il y en a 70 qui font déjà actuellement de l'enseignement ou qui sont sur des soins de santé. Parce que là-dedans, je dis des prêtres, il y en a qui sont prêtres et d'autres qui ont été, qui ont quitté les ordres.
0: Parce que c'est ouais. quand même des
1: prêtres qui ont vu, hop, oh, on est accusé, puis on va sortir. Donc, et là, les États-Unis, on se pose la question, on fait quoi de ces gens qui sont sur cette liste-là? -là? Ben là. Il y en a là-dedans qui ne sont pas reconnus coupables, il y a peut-être eu un recours civil, mais c'est là l'onde de choc est là. là. Ben, c'est réel. On se pose des questions. On fait quoi, mais. Mais
2: en même temps, c'est drôlement pratique parce que c'est un petit peu comme euh, un registre de prédateurs euh, sexuels. On peut oui. aller consulter ce registre-là pour Et dire, ben, passe, hein? écoute, si notre fils, euh, si on. on Bon, si on croit à ces choses-là, puis qu'on dit ben je veux que mon, mon fils ou ma fille suivent des cours de, de, je sais pas moi, de catéchèse ou peu importe, ben là, tu vas vérifier d'abord que le, le curé machin qui veut s'occuper de tes enfants, qu'il soit pas sur cette liste-là.
1: Ouais. C'est à, à titre préventif ouais. aussi, non? Oui, ben, oui et non, parce que comme ils sont sur les listes qui, qui sortent des diocèses, euh, en général, les diocèses, d'après moi, à 99.9, il y a peut-être eu une exception à quelque part, ces gens-là ne sont plus en paroisse ne mmh. sont plus avec des jeunes. D'après moi, c'est ce qui se passe. S'ils ils, ils ont défroqué, ils ont défroqué. D'après moi, ils ne sont plus là. Mais la, la, la grosse pression est sur les quelques diocèses qui n'ont pas encore émis ces listes-là et aussi du côté canadien au niveau du côté mondial. Mmh. Parce qu'on se souviendra, l'an dernier, euh, où il y a un an et demi, déjà, le temps passe tellement vite, il y a un an et demi, euh, on avait dit, parce que les évêques américains voulaient de la transparence, ils ont mmh. dit on va émettre nos listes de prêtres pédophiles. Et Rome avait dit non 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 c'était un peu trop vite. Et ce qu'on s'aperçoit c'est qu'ils quand même ils l'ont sorti quand même au lieu de tout le monde en même temps. Un après l'autre, parce que vraiment, cette conscientisation-là américaine date des événements de Pennsylvanie. Tu te souviens, Sophie? Oh, oui, tout à fait. Doit se souvenir. Quand on a sorti les mille victimes et les 300 prêtres agressés, ça, c'est arrivé à l'automne 2018. Et c'est là que les listes ont commencé à sortir un peu partout aux États-Unis. Parce que même le scandale de Spotlight à Boston au début 2000 mmh. n'avait pas, ouais. Ouais, pas entraîné cette publicité-là des noms. Mais, va se passer quoi au Canada?
2: bon, ben, c'est ça. Ça, c'était ma prochaine question. Euh, quand on regarde la façon dont les États-Unis, quand même, ont, euh, agi de façon proactive, quand même, hein, oui. euh, oh, oui, on, oui. on se pose la question. Chaque fois qu'on qu se fait dépasser sur l'autoroute par ouais. quelqu'un qui roule à 140, on se demande pourquoi nous, on roule à 80? Dans ça. ce cas-ci, le Canada et le Québec, euh, on roule même pas à 80. Là, on est quasiment à l'arrêt.
1: Oui, parce qu'au Canada, on se souviendra, il y a un an, au mois de mars l'an dernier, on avait dit, bon, ben, on va prendre la juge Traha oui. et elle va faire cette, cette fameuse liste là. Elle Malheureusement, elle est décidée au mois de juillet dernier mm -hmm. et on n'a pas Trouver de remplaçante actuellement pour elle. Peut-être qu'il y en a une qui va être nommée très bientôt, mais on n'a rien donc. Et là, on avait dit, bien, on veut faire la même chose à Longueuil, on va faire la même chose à Québec, mais il n'y a rien qui a été euh, d'une façon collégiale, où on a décidé d'une façon collégiale, mm -hmm. on s'en va dans ce sens-là, même au niveau canadien. Je pense qu'à Vancouver, on va le faire, tu as les jésuites qui le font, mais ce n'est pas encore arrivé, Sophie. D'accord. Très rapidement,
2: très rapidement euh, Alain, euh, pour les victimes, ça change quoi? qu'il y ait ce ben, registre
1: aux États-Unis, il ben, y a peut-être des gens qui vont dire j'ai été agressé par celui-là puis là je fais une réclamation. Ça ah. va aider les gens à faire des réclamations. C'est ce, ce qui est déjà énorme.
2: Ce qui est déjà énorme. Écoute Alain, merci beaucoup. C'est en effet et une, et... une grosse nouvelle et on ne soulignera jamais assez l'importance du journalisme d'enquête ah. et l'importance aussi pour les journalistes de se rassembler et de travailler ouais. ensemble pour le bien commun. C'est à ça que ça ouais. sert, le journalisme. <rire> ça Entre là,
1: et des victimes qui ont décidé de se tirer Oui, debout.
2: absolument. Ben, J'aurais dû commencer par ça, en fait. Euh, la oui, prise oui. de parole, la parole libérée. Merci oui. beaucoup, Alain Pronkin, spécialiste des religions. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulé-Grimard à la mise en onde et à Hugo Veilleux à la